Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To jest nowa rozmowa z cyklu Ludzie Boga, czyli rozmowy o jedności Kościoła, o jedności w ogóle, ale nie tylko. Zobaczycie zresztą dzisiaj. Dzisiaj mam wielką radość rozmawiać z Marcinem Zielińskim, człowiekiem, który odpowiada za protestantyzację Kościoła katolickiego w Polsce. Aż tak groźnie zaczęliśmy. A wiesz, to tak ludzie mi narzekają, że, że za mało jest dynamiki, że trzeba przyostrzyć, że trzeba trochę gościa zaorać, więc stwierdziłem, że od tego zacznę. Jestem gotowy. No, więc... I cześć w ogóle. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj tu z tobą być i że się widzimy w jedną stronę przed telewizorem, albo komputerem, albo telefonem. Czy... Tak, albo odbiornikiem, jak oglądacie jeszcze w SD. E, nie, dobra, koniec śmieszków. Przedstawmy teraz na poważnie Marcina Zielińskiego, bo to jest poważny człowiek. E, Marcin jest liderem wspólnoty Głos Pana. Udało się, nie pomyliłem się. Jest ze Skierniewic, ta wspólnota też jest ze Skierniewic, prawda? Tak. I co? Jesteś charyzmatykiem i cokolwiek to znaczy, to jeszcze sobie porozmawiamy. Właśnie w tym jakby trochę duchu, w tym nurcie cię trochę cię zaprosiłem, że pomyślałem sobie, że właśnie skoro mam rozmawiać z różnymi wrażliwościami, charyzmatami też w ramach Kościoła, no to bez Marcina Zielińskiego to by nie, nie byłby na pewno pełny obraz Kościoła. Dobra Marcin, ale zanim będzie miło i zanim będzie o jakichś takich, a nie wiem czy w ogóle będzie miło, to chciałem... Już jest miło, także ja jestem zadowolony już z pierwszego spotkania naszego, znaczy nie pierwszego w ogóle, bo też dobrze to powiedzieć, że się nie widzimy pierwszy raz. Tak, jeżeli w ogóle macie wrażenie, że jest jakaś dobra atmosfera między nami, to nie dlatego, że się spoufalam z gościem, tylko po prostu się znamy i przecież mogę powiedzieć, że się lubimy. Tak, tak, zdecydowanie. I to bez żadnego ale. No, więc przepraszam wszystkich zgorszonych tym, że jestem miły Staram się być dla wszystkich miły równo, porówno. Dobra. Czy my zaczniemy wreszcie rozmawiać? Mam nadzieję, że zaczniemy. Marcin, o tą protestantyzację w ogóle chciałem cię zapytać. Bo jak tak sobie robiłem research na twój temat, to byłeś w pewnym obszarze internetu. Jesteś rzeczywiście, jak trochę sobie na początku zaironizowałem, odpowiedzialny za coś takiego jak protestantyzacja kościoła katolickiego. Czy ty w ogóle spotkałeś się z tym? Na pewno się spotkałeś, ale czy jak w ogóle rozumiesz to pojęcie? No z pojęciem tak. Spotkałem się i często używanym właśnie w odniesieniu do mnie. I często kiedy pojawia się taki argument, czy jakieś takie właśnie słowo protestantyzacja, albo bardziej tak do mnie osobiście, że protestantyzuję, no to często zadaję pytanie, no dobra, ale co to znaczy? bo faktycznie to nie jest jasny termin. Nie wiem, czy ty się spotkałeś jeszcze z wcześniejszym terminem, który poprzedził protestantyzację, czyli pentekostalizację Kościoła. Nie. To był pierwszy termin, o którym zrobiło się głośno w takim negatywnym patrzeniu na zjawisko. Co ciekawe, bo w Polsce zrobiło się negatywnie, jakby zaczęto rozmawiać, czy mówić negatywnie na temat zjawiska pentekostalizacji, czyli u takiego uzielonoświątkowienia Kościoła. I zaczęto publikacje wydawać na ten temat, profesorowie różni, doktorzy, wielkie teraz spotkania były, czy takie wśród właśnie mądrych głów mówiące o tym, że teraz to jest zagrożenie i tak dalej. Gdzie, kiedy zaczęto to zgłębiać, okazało się, że u Benedykta XVI termin pentekostalizacja jest bardzo pozytywnym terminem, czyli że Kościół w Polsce zaczął wieszać psy na pentekostalizacji. A pentekostalizacja, czyli to uzielonoświątkowienie u Benedykta było rozumiane jako normalne zjawisko, które uwaga nie jest zjawiskiem nowym i zjawiskiem właśnie jakimś takim jedynie współczesnym, czymś na co nie wiadomo jak spojrzeć. 
Tylko Kościół, w ogóle to była taka fajna, fajna odpowiedź dr Mary Healy, ona jest szefową Komisji Doktrynalnej Odnowy w Duchu Świętym, była przez wiele lat i ona odniosła się do tego zarzutu pentekostalizacji i mówi, jeśli mówimy sobie o tym, że Kościół dzisiaj jest zagrożony pentekostalizacją, to się spóźniliśmy 2000 lat, bo Kościół od Wieczernika, od zesłania Ducha Świętego jest uzielonoświątkowiony albo spentekostalizowany, bo Duch Święty wtedy już zaczął działać. No i później zaczęto mieć taką refleksję pogłębioną, teologiczną, że faktycznie może próbujemy wylać dziecko z kąpielą i zaczęto mówić o ryzyku protestantyzacji, więc to jest taki trochę wtórny termin. No i właśnie to protestantyzacja, czyli wszystko co złe dla ludzi, już jakby zostawmy to co dobre w tym Duchu Świętym z pentekostalizacji, a wejdźmy w temat protestantyzacji. No i chyba jakby rozumiem, że, że, że próbuje się tym terminem określić wszystko to, co przypomina modlitwę, formą, formę pobożności protestancką, czy jakby coś, co jest właśnie podobne na pierwszy rzut oka, co uważam też, że nie jest łatwe do teraz pokazania, no bo na każdym spotkaniu, na którym gdzieś tam powiedzmy, można by było rzucić okiem i śpiewa się różne pieśni, które są w miarę nowoczesne. Nie mówię tutaj nawet o, o instrumentach, czy nie mówię tutaj tylko o tekstach, o jakby jak zna się autorów. No to w większości, naprawdę, czy w dużej części, to są pieśni niekatolickie, w sensie pisane nie, może nie że, nie, że sprzeczne z katolicyzmem, czy z naszą wiarą rzymskokatolicką, tylko po prostu pisane przez ludzi za oceanem, a jak są za oceanem, to najczęściej są to protestanci. No i to, to sprawia, że pojawia się problem. Nie? Mówię, ktoś mi mówi, że protestantyzuję. Ja, ja widziałem, że na czuwaniu tu śpiewała pani tę piosenkę. No śpiewałem, śpiewałam, bo tutaj ksiądz taki tutaj zaintonował, to śpiewaliśmy. A wie pani, że tą piosenkę napisał protestant? No, bo, bo, bo. No, ja jakby... nie, nie słyszałem czymś takim, że są takie piosenki napisane przez... Tak, no, tak? i to Jakie w ogóle... No, co mogę na przykład? To Kasia lepiej wszystko śpiewa. Mamy tu Kasię taką naszą tak. e, od uwielbienia. E, no, masa, masa pieśni. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. To jest Here I am to worship, chyba Hillsonga. Mm. E, nasz Bóg, jak wielki jest Bóg. Nie? Śpiewaj ze mną, wielki jest Bóg. Piosenka wszędzie śpiewana. To też. Jakby no, masa tych pieśni to są pieśni no właśnie, takie. Nie? I teraz pytanie, czy to już można traktować jako zarzut? Albo co było też taką, takim tematem, że ja protestantyzuję, bo temat się zaczął od zdjęcia. To jest ciekawe, że ktoś zobaczył, że zrobiłem sobie zdjęcie z, z jednym pastorem, co uważam, że w ogóle ładne było. I, I to był już dowód, że jestem wysłannikiem protestantów na Polskę i w ogóle mam jakąś misję od nich tutaj na, na przeoranie katolików. W ogóle chora sytuacja. I ja tak często trochę też chcę to konfrontować, bo mówię, bo to jest na tyle żałosne, jakbym wszedł w taki no, głębszy, już taki no, bardziej doprecyzował, jak to się działo. Byłem faktycznie na konferencji, pojechałem posłuchać, bo, bo ceniłem sobie kilku mówców, którzy byli na konferencji i spotkałem tego gościa w toalecie. No i spytałem pod toaletą, czy możemy zrobić zdjęcie. I teraz jest wielkie halo o to, że jesteśmy pod toaletą i to jest właśnie mój, moje miejsce bycia sprotestantyzowanym. 
No, wiesz co, ja sobie... Dużo wątków, może tak, rzucam tak, chaotycznie, tak, ale... ja właśnie to uporządkuję, wiesz? Właśnie od tego jestem podobno, chociaż jestem nieprofesjonalny, ale staram się. Bo ja sobie przesłuchałem takie różne wykłady, między innymi przesłuchałem wykład, przepraszam, teraz nie, nie pamiętam, ale wykład na kanale PCH24, o, właśnie chyba pod takim tytułem, w ogóle myślę, że podlinkuję posłuchacie sobie. I wypisałem sobie parę takich... Tez, nie? Strzelaj. I Pewnie. chciałem w ogóle, żebyś podkreślając jednocześnie, że nie chcę, żeby ten, ta rozmowa o jedności zamieniła się, wiesz, w Marcin Zieliński odpowiada na trudne pytania albo grillujemy Marcina Zielińskiego, no bo to nie jest o tym seria. W sensie, po pierwsze to wydaje mi się, że dla mnie na przykład było odkryciem, że ty nagrałeś dużo filmów rzeczywiście, które odpowiadają na niektóre wątki, na niektóre zarzuty pod twoim adresem. Na przykład jest słynny wątek Toronto Blessing, nie? I ty nagrałeś film 20 chyba ponad minutowy na ten temat, więc siłą rzeczy jakby wydaje mi się, że bez sensu, żebyśmy tutaj te rzeczy dublowali. Aczkolwiek myślę, że wielu ludzi tego nie, nie słuchało, mhm. no ale tak, tak. No, ale odnosiłem się po czasie jakimś do, do, do tego. Też do tego wrócimy. Ale dobra, to zacznijmy. Wypisałem sobie te punkty, czy, na czym polega protestantyzacja Kościoła Katolickiego, więc powiedz, co ty na to, mhm. że no jest taki zarzut, że dla niektórych katolików, czyli dla ciebie, magisterium kościoła, nauka kościoła jest mniej ważna niż osobiste odczucia na ten temat. Wiadomo, to jest ogólny, bardzo. Bardzo, ogólna, bardzo ogólna myśl, no ale jakby jest rzeczywiście tak, że tam osobiste przeżycie... Skąd się bierze, jak myślisz, ten, ten zarzut i tego znaczy, zawieszenia ja, osobistego przeżycia? Ja myślę, że bierze się stąd, że będziemy rozmawiać i ja będę podejrzewał odpowiadał na pytania, które są wyjęciem pewnych skrajności, skrajnych zachowań z różnych środowisk, w tym wypadku ze środowisk charyzmatycznych, wyjętych poza, no, poza nawias, wydaje mi się, nie? Że, że wiele z tych rzeczy pewnie miało miejsce w indywidualnych gdzieś tam środowiskach i tak, jestem w środowisku charyzmatycznym takim tak rozumianym, no bo wszyscy jesteśmy charyzmatykami, gdybyśmy mieli się od, jakby tak teologicznie do tego odnieść od momentu chrztu, ale w tym środowisku widziałem różne rzeczy i z różnymi rzeczami ja sam też walczę, nie? Kiedy, kiedy widzę, że coś jest powiedzmy naciągane, albo ktoś chce coś naciągnąć, albo chce właśnie um, być, no nie wiem, odnieść się właśnie na tyle skrajnie do jakiegoś zjawiska, czy do tego, co przeżywa, że zaburza to na przykład coś, co jest sensem tego spotkania, które, które mamy. Dla mnie, ja też na to patrzę trochę może takim skrzywionym okiem, bo, bo jestem po formacji jezuickiej. Jestem po fundamencie pierwszym, drugim, trzecim i czwartym tygodniu rekolekcji ignacjańskich, co się komuś też może nie kleić, bo, bo Ignacy no to jest potężna, że tak powiem, kopalnia wiedzy, jeśli chodzi o rozeznawanie duchowe, o odczucia również tego, co się dzieje na modlitwie. Chyba dwa dni temu rozmawiałem z kimś o tym, że Właśnie pojawia się temat, pojawił się temat emocji, pojawił się temat takich no właśnie uczuć podczas modlitwy i ktoś to próbował tak skrócić. A ja mówię, a wiesz, że pierwsze dwa tygodnie, czy chyba fundament ignacjański i pierwszy tydzień ignacjański, święty Ignacy wprowadza nas w medytację chrześcijańską, gdzie dużą rolę odgrywa intelekt, gdzie ty wyobrażasz sobie, wchodzisz swoim intelektem, rozumem w sceny ewangeliczne, gdzie wchodzisz w te miejsca, gdzie, um, gdzie Jezus robi coś z uczniami i teraz jesteś tam mentalnie. 
ale później już chyba od drugiego tygodnia do czwartego wchodzimy poziom wyżej w kontemplację. A kontemplacja u Ignacego to jest już wejście zmysłami, czyli wchodzisz w całą gamę uczuć. I teraz na podstawie tego, co jest odczuciem twoim podczas kontemplacji, ty rozeznajesz, czy Bóg do ciebie mówi i co do ciebie mówi. Więc myślę, że bardzo dużym spłaszczeniem jest powiedzenie, że nie ma miejsca na emocje w wierze i że emocje są złe. Nie uważam, tak? Uważam, że emocje mogą być złe i mogą być dobre. To znaczy mogą być dobre wtedy, kiedy one cię zachęcają do pewnych kroków w twojej wierze, utwierdzają cię w tym, co robisz. Ja na przykład dzisiaj się cieszyłem, że jadę z tobą pogadać i że wieczorem mamy tu w Kutnie, bo jesteśmy w ogóle w parafii Jana Chrzciciela. Mamy wieczorem cały wieczór modlitewny, modlitwę, uzdrowienie, wspólną Eucharystię. Będzie pięknie, wierzę w to. Wiem to, cieszę się bardzo i to są moje uczucia i i ktoś by mógł powiedzieć teraz, że to jest złe, że ja się cieszę na wieczór. Cieszę się na spotkanie z Bogiem. Ja myślę, że gdyby Bóg nie chciał w nas emocji, to by nas robotami stworzył, a nie stworzył. A mogą być złe wtedy, kiedy chcesz iść na modlitwę, kiedy chcesz iść zrobić coś, jakby masz w sobie takie postanowienie, dyscyplinę modlitewną jakąś albo duchową. Masz obowiązki do wykonania duchowe również, I wtedy twoje emocje mówią nie idź, nie rób, nie zrób tego, zostań w miejscu. Wtedy emocje można sklasyfikować, że są złe. Ale nie można wylać dziecka z kąpielą i powiedzieć, że wszystko jest... Bo tak samo możesz iść na liturgię, gdzie nie ma w ogóle żadnej muzyki, albo nawet idziemy naszymi organami w kościele i teraz jak ci łezka się pojawi wokół po pięknej pieśni po komunii granej na organach, to znaczy, że twoja wiara jest już zła, czy odjechałeś. Więc myślę, że to trochę w takim kluczu też patrzę na te zagadnienia i patrzę na na tę tematykę. Pytałeś mnie bezpośrednio o... Twoje pytanie było o... No, że jednym z zarzutów jest to, że własny osąd jest ważniejszy od magisterium. Myślę, że też argumentem dobrym i to faktem, nie kwestią jakiejś emocji czy czegoś, jest to, że jestem teraz na trzecim roku teologii i mamy na, naszym, na naszej tam tej formacji teologicznej teraz 250 osób, z czego duża część to są ludzie ze wspólnoty. Myślę, że ponad połowa to są ludzie ze wspólnot charyzmatycznych. I to jest mega fakt. To, to jest coś, co pokazuje, że charyzmatycy myślą, chcą myśleć. Poza tym moje doświadczenie jest takie, że to charyzmatycy czytają dokumenty Kościoła czy ludzie ze wspólnot charyzmatycznych, będąc bardziej precyzyjnym, że naprawdę jak rozmawiam z ludźmi, ludzie znają dokumenty, czytają dokumenty, chcą się formować. Szkoły biblijne, które powstają, naprawdę jest ich wiele. Czy te właśnie studia, kursy teologiczne. Z naszej wspólnoty jest myślę około 20 osób, które się formują albo na studiach są teologicznych, albo na jakiejś formacji katechetycznej, albo na tego typu rzeczach na kierownictwie duchowym, więc to uważam, że wybija ten argument z ręki, że charyzmatycy nie wgłębiają się w nauczanie Kościoła. I to, co powiedziałem na początku, na pewno jest tak i bywało tak, bo skąd się to wzięło, że w jakichś jednostkach pojedynczych przypadkach, czy w jakichś nawet wspólnotach pojedynczych były odchyły, były jakieś tam przekroczenia pewnych norm, no ale jak spojrzymy w ten sposób na cały Kościół, to pokaż mi ruch w Kościele, w którym nie było jakiejś dramy. Nie? I ja bym tutaj charyzmatyków akurat jakoś wielce nie wynosił ponad, ponad inne grupy. 
tymi emocjami trochę chyba jest tak, że wydaje mi się, pozwoli, że się w ogóle odniosę. Że, to twój program. No właśnie nie, te rozmowy to bardziej chodzi o to, żeby wiesz, wysłuchać was, charyzmatyków. <laughs> znaczy ludzi kościoła, dobra, nieważne. Że emocje z Nikt, mam wrażenie, nie deprecjonuje tego, że emocje są, nie są z góry z czymś złym, tylko że na nich nie należy budować swojej wiary. Nie? Hmm. Że po prostu na przykład na wieczorach uwielbieniowych, ja wiesz, byłem też takim świadkiem, taki, nie, to mój kolega opowiadał mi, że ja w ogóle mam taki trochę problem, a dobra, za dużo wątków. Byłem takim świadkiem takiej sytuacji, gdzie bardzo du- ludzie już po prostu lecieli na takich emocjach, że ja się tak zastanawiałem po prostu, gdy, co, w, co w momencie, gdy tych emocji zabraknie, mm-hmm. nie? czy te mm-hmm. osoby też wciąż mają taką yy, gorliwość, gorliwość nie? Mm-hmm. Bo, bo to jest takie ryzyko, nie? że identyfikuje bliskość z Bogiem emocjami, nie? albo jakimś wewnętrznym przekonaniem, tak, odczuciem. Czy, mm-hmm. tak, odczuciem czy czymś takim, więc to mi się wydaje, że na tym polega jakieś, jakieś nieporozumienie. No dobra. Yy, znaczy, ja myślę, mm-hmm. że że to faktycznie jest trochę tak w świecie charyzmatycznym, że wiele rzeczy, które odbieramy na modlitwie, no to są pewne subiektywne rzeczy. To ja nie, ja nie mówię, że nie. Tylko ja wczoraj na warsztatach mówiłem takiej posługi charyzmatycznej o tym, że my potrzebujemy z jednej strony być ludźmi otwartymi na poruszenia ducha, nie? być ludźmi otwartymi, kiedy przychodzi jakieś poruszenie, by za nim pójść, ale z drugiej strony mieć też rozum, który pewne rzeczy weryfikuje. Ale bywa tak, że zanim nałożysz nakładkę rozumu, trzeba pójść czasem za poruszenie. Bo jeśli za długo nad nim myślisz, to możesz po prostu minąć się z czymś, co Bóg w danym momencie chciał zrobić. I w dziejach apostolskich jest masa takich historii, gdzie Duch Święty mówi na przykład do Filipa, idź na drogę pustą, nie? gdzie nikogo nie ma. No i już w tym momencie rozum ci wysiada. Mhm. Bo po co mam iść na drogę, która jest pusta, czy nie lepiej, żebym posiedział w domu? W ogóle to mi się chyba przesłyszało. I do momentu, do kiedy nie sprawdzisz, to nie zobaczysz, czy Bóg może w tym być, czy nie. Więc jest w tym doza subiektywizmu, ale jeśli mamy solidne fundamenty i po to ja na przykład robię warsztaty posługi charyzmatycznej, modlitwę o uzdrowienie, niektórzy się jakby czepiali mnie, dlaczego robię warsztaty posługi modlitwą o uzdrowienie, Skoro charyzmatu uzdrowienia nie da się nauczyć, to sam Bóg wszystko robi. No i tak, i nie. W sensie wiadomo, że charyzmatu się nie nauczysz, bo dar możesz po prostu dostać, ale możesz nauczyć się dojrzałości w posłudze. Pewnych zachowań, które są, przynoszą większe owoce, mniejsze owoce. I i to nie mówię o o, o wymyślaniu czy cudowaniu rzeczy gdzieś tam na siłę, robieniu, ale o, o mądrości, o dojrzałości. I, I też powiedziałem to wczoraj ludziom. Potrzebujemy wzrastać, potrzebujemy się formować. Ale nad tym, nad tym wszystkim jest i tak dziecięca wiara. Bo jeśli usłyszysz, potrzebujesz to zrobić. Nie? Jeśli, jeśli nie zrobisz, to się nie dowiesz. I mamy naprawdę doświadczenia i świadectwa tego, czy w dziedzinie uzdrowienia, czy w innej. Na przykład, że na spotkaniu w Gdańsku poczułem, że mam się modlić o, o to, by znikały guzy. Modlimy się, by, by znikały guzy, Ludzie zaczęli sprawdzać swoje ciała, czy coś się nie zmieniło. I przyszła kobieta, dzień później, yy, mamy dokumentację sprzed i po, guz 10 na 15 cm zniknął od razu po modlitwie. I mamy wypis ze szpitala, mamy, mamy przed, po i, i tutaj właśnie z biskupem Siemieniewskim się stara, on mi też bardzo podpowiada, pomaga, mówi jak to robić Marcin, żeby było jak najbardziej rzetelnie. Yy, bo chodzi nam, żeby było rzetelnie też, prawda, w tym wszystkim. No i... Yy, 
poruszenie, które było może dziwne, jakieś takie abstrakcyjne dla kogoś. Poszedłem za tym, zrobiliśmy to. Mamy dzisiaj doświadczenie tego, że Bóg uzdrowił tą kobietę i zabrał guza. I to jest trochę irracjonalne, bo guz był i guz zniknął. Ogromny guz wystający z nogi. I zostało wgłębienie po modlitwie. Więc ciężko to sobie wyobrazić. No ale uczymy się tego. I myślę, że im dalej w las, tym robimy to dojrzalej. Tak myślę, oglądając na przykład swoje filmy sprzed kilku lat. Widzę, że dzisiaj powiedziałbym to trochę inaczej. Poprowadziłbym spotkanie może trochę inaczej. No ale bez tamtego etapu nie byłoby dzisiejszego. Więc pozwólmy sobie też na drogę dojrzewania, wzrostu i i, i nie próbujmy się wybijać w trakcie. Powiedziałeś biskup, bo wydaje mi się, powiedziałeś że... Biskup. No wydaje mi się, wiesz, to mi się tak dziennikarze tak robią, nie? że powiedziałeś biskup, no to się do nas tak, przejdźmy do biskupu. Tak, takie ten. Bo wydaje mi się, że sporo problemów, w cudzysłowie problemów, jakie wzbudzasz emocje w ogóle w internecie, wynikają z tego, że wśród właśnie wierzących katolików to, że, że w ogóle oni nie są w stanie cię zidentyfikować, czy ty jesteś w tym kościele, czy nie. Często spotyka się w internecie komentarze, że jesteś właśnie zielonoświątkowcem, czasami, że jesteś protestantem, czasami, że jesteś pastorem, nawet się spotkałem, że jesteś. Nie? I chciałbym, żebyś opowiedział o właśnie swoich relacjach z kościołem, z hierarchią kościelną. No, dzisiaj jesteśmy na przykład na parafii katolickiej. Do której zaprosił mnie proboszcz. Egzorcysta nawet. Egzorcysta. I powiedz w ogóle coś o tym, bo mnie na przykład zaciekawiło w jakimś wywiadzie, powiedziałeś coś takiego, że ty przez nie wiem, czy ja właśnie powiedz, jak długo to trwało, że zbierałeś z każdej wizyty na parafii opinię proboszcza na temat twoich słów i że całkiem pokaźny stosik się z tego uzbierał. No. W ogóle dalej to robisz i ile masz takich opinii? To znaczy, okej, okay, to jest długi wątek, faktycznie, no, to ale fajny wątek, na który również się cieszę. <laughs> bo, tak, bo, bo to jest ważny wątek. Faktycznie uważam, że to jest kwestia, ja myślę, te, te tematy się właśnie spajają tą jedną kwestią. Charyzmat musi być osadzony w kościele. Charyzmat, który sobie tak fruwa bez kościoła, mówię to o urzędzie i bez instytucji, no myślę, że nie przyniesie tyle owocu i na dłuższą metę tyle dobra, ile no właśnie ktoś, kto jest w kościele osadzony, a z tym się wiąże na pewno też wiele trudów, bo, bo, bo zawsze mówimy o spięciach między, często się mówi o spięciach między urzędem a charyzmatem, chociaż ostatnio na wykładzie na teologii Ksiądz ostro przekonywał, że tak naprawdę sam urząd jest charyzmatem, więc generalnie nie ma żadnego, nie ma żadnego sporu, czy nie powinno być. No ale w praktykach, w praktyce takiej historii Kościoła takie rzeczy miały miejsce i mają. Więc y, moja posługa w ogóle, ja nigdy nie planowałem takiego życia. To nie jest tak, że ja sobie zaplanowałem wygodne życie, bo tak ludzie myślą, że w ogóle ta posługa to jest bardzo wygodne życie bez krzyża, że tutaj jest takie lajtowe nauczanie, że tu się tylko mówi teraz o Ewangelia sukcesu. Myślę, że jak Kasia jest tutaj, czy osoby, które ze mną przyjeżdżają, dzisiaj też dojadą jeszcze na tą posługę, jeżdżą ze mną trochę, to, to widzą, że to jest hardcore. Że to jest, to nie jest 8 godzin jakby w robocie, to jest całe życie dostosowane. Całe życie. Mówię tutaj o nie tylko o obowiązkach takich, które ma każdy, o rodzinie, o domu, o życiu prywatnym, jakby wszystko. Każda osoba, z którą chcesz coś budować, z którą jesteś w ogóle w codzienności. 
będzie miała odbite piętno poniekąd tej służby, bo raz, że jesteś osobą publiczną, dwa, że ta posługa to jest życie w modlitwie, życie no, w takiej ascezie. Ja uważam, że naprawdę dojrzałe, charyzmatyczne życie to jest życie w ascezie. Są w książce o modlitwie, trochę o tym też, też, też mówię. Co, które mi się bardzo dostało. Że... Dostało się, tak. No, bo powiedziałeś, że jest fajna. Tak. E, i, i, Trochę i, i... to, bo jednak po, raczej powiedziałem, że dzięki niej nauczyłem się lepiej modlić. O, no Więc, tak, to spłyciłem, e... przepraszam. <laughs> My charyzmatycy tak mamy Kaczor czasami. Donald może być fajny. <laughs> no, także, m, także ta posługa, czy to wszystko naprawdę ma swój krzyż, ma swoją cenę i ma swoją wagę. Idźmy w stronę Kościoła. I, i, teraz, i, I teraz idę w stronę Kościoła, tak, bo już właśnie byłem na zakręcie. Um, I kiedy zaczynałem tą posługę, nie wiedziałem, jak to formalnie ma wyglądać. Bo, bo ja po prostu modliłem się za chorych. To jest moja historia. Zacząłem modlić się za chorych. 4,5 roku za setki ludzi modliłem się na ulicach, kładłem na nich ręce, pytałem, czy mogę się modlić. Chodziłem, pukałem po domach, pukałem po szpitalach, chodziłem i wołałem, bo wiedziałem, że w Ewangelii jest obietnica, że Jezus powiedział, że tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. A ksiądz, dzięki któremu się nawróciłem, zachęcał mnie i mówił, Marcin, rób to, a zobaczysz, bo, bo ta obietnica nie jest tylko dla księży, ale dla wszystkich, którzy wierzą, bo tak powiedział Jezus. I kiedy zaczęły się te rzeczy dziać, zacząłem dostawać zaproszenia, zacząłem jeździć, zaproszeń było coraz więcej. Byliśmy w parafii, gdzie trzeba było z proboszczem, no też się tak niuchaliśmy, nie? Ja musiałem niuchnąć, jak wygląda taka wspólnota, która jest w kościele na zasadzie w całej tej formie kościelnej, w instytucji, że teraz trzeba patrzeć nie tylko na twoje spotkanie, ale na to, co się dzieje też szerzej i się w to wpisać, żeby parafia też miała jakieś dobro z tego, co robisz i tak dalej, i tak dalej. No i, i w pewnym momencie z proboszczem usiedliśmy i proboszcz mówi, Marcin, będzie pewnie, będą różne wątpliwości, znaki zapytania, bo, bo nie ma na ten moment też nie było wielu świeckich, którzy jeździli z taką formą posługi, żeby głosić, ewangelizować, modlić się uzdrowienie i tych zaproszeń jest coraz więcej. Więc robimy tak, wszędzie, gdzie chcesz, żebym pojechał, żeby, wszędzie tam, gdzie chcesz, żeby, żebyś pojechał, to umówmy się w ten sposób, że proboszcz czy ksiądz, który zaprasza na to spotkanie, pisze do mnie pismo, i po tym, po spotkaniu piszę taką opinię, żebyśmy mieli podkładkę, jak ktoś powie, że Zieliński głosił herezję, to my pytamy, gdzie? On mówi, tam. To my wyciągamy papier i albo ten ksiądz, który ci napisał, wszystko jest dobrze, nie zna się na teologii, albo nie wiem. <śmiech> w sensie jest, rozumiesz, jest, jest papier. I mieliście taki przypadek? No segregatorów w ogóle mamy ze trzy czy cztery i faktycznie trochę jest tak, że tym księżom się już dzisiaj nie chce trochę pisać tych opinii po, po prostu zapraszają dalej i ja ich męczę i teraz muszę dzwonić, dzwonię jak, jak głupi czasami po roku i mówię, no miał ksiądz napisać, nie napisał, a przepraszam, zapomniałem, zapomniałem, dopiszę, dopiszę i trochę jest z tym problematycznie, ale faktycznie jest tak, że no mamy tych segregatorów wiele, no i do tych księży trzeba zadzwonić, jeśli jest problem, nie? jeśli jest pytanie. No ale powiedz, miałeś, ile jest tam negatywnych opinii? No nie ma żadnej. Nie ma żadnej. I to jest to, że... I to nie chodzi o to, że... A naprawdę mogliby napisać, bo bo ja ja im też mówię, nie napiszcie, jeśli coś było dla proboszcza, bo to też nie jest tak, że to ma być laurka. Tylko jeśli coś było, nie wiem, na co warto zwrócić uwagę, no to piszcie, nie? I, I naprawdę nie ma ani jednej negatywnej rekomendacji, opinii, 
No i to jest, uważam, bardzo ważne dzisiaj w czasie, kiedy jest duża dyskusja na temat misji kanonicznej i jej potrzeby. Bo to jest jeden z argumentów też, czy z zarzutów dla mnie, że ja nie mam misji kanonicznej. No i pytanie się pojawia takie, czy muszę mieć misję kanoniczną? Bo jeśli tak, to wskażcie mi sposób, w jaki mam ją osiągnąć. Mam ją otrzymać. I nie ma takiego wypracowanego dzisiaj w Polsce, w polskim duszpasterstwie systemu. Jeśli masz mieć misję kanoniczną, no to jedynie do bycia katechetą albo do uczenia się z tego, co ten kodeks tam gdzieś czytałem czy patrzyłem, do uczenia na katolickiej uczelni. I jesteś przypisany teraz, prawda, jako świecki do, do tego miejsca. I teraz każda diecezja ma swoje zasady, każdy biskup ma swoje zasady. No i pojawił się taki dramacik jeden w momencie, kiedy pewnie może będziesz chciał, to przejdziemy do filmu tam, tak, w którym tak, był, był dramacik i się zrobił, że Zieliński jest zły i tak dalej, i tak dalej. No i mój biskup zaczął dostawać od tego środowiska bardzo wiele próśb. Zamknijcie go, zniszczy wspólnotę, zamknijcie wspólnotę. W sensie w filmie też pierwsze zdanie jest to jest ostatni dzień posługi Marcina Zielińskiego. Wtrącę tylko, że to mówimy o filmie Zwiedzenie to jest kanał, czy nazwa tego filmu? Czy no pewnie i tak, i tak, jakoś tak. No i, i chodzi o to, że, że w, tym, w tym wszystkim biskup wydał takie też oświadczenie naciskany przez te zewnętrzne różne siły, że Marcin Zieliński nie ma misji kanonicznej, no i że biskup Łowicki nie odpowiada za jego posługę. Ty jesteś prawnikiem, wiesz, że czytanie, czytanie różnych y, tych y, pism no, wymaga pewnej wiedzy i interpretacji. I tak naprawdę to pismo mówiło y, no Marcin nie ma i ten, ale nie zabraniam. I później jakby też wiem, że biskupi dzwonili do mojego biskupa zapytać. No i generalnie mój biskup mówi tak, no, no nie dałem Marcinowi żadnego zakazu ani ustnie, ani pisemnie ale nie dałem mu też pisma z błogosławieństwem. Każdy biskup niech robi jak chce. I to jest oficjalne stanowisko. Tylko, że jak ktoś nie do końca umie czytać pisma, no to widzi, o, biskup się odciął, o, czyli zabronił, o, czyli Marcin jest w nieposłuszeństwie, o, czyli Marcin jest heretykiem. Bo się odciąłem od kościoła. A prawda jest taka, że jak mnie proboszcz nie puści na daną posługę, to nie jadę. Jak powie Marcin, wolę, żebyś nie pojechał, a były takie sytuacje, gdzie miałem zaproszenie do Rzymu, a biskup, a mój proboszcz mówi, chciałbym, żebyś pojechał na spotkanie jakieś tam małe do Łowicza, to zwołałem Rzym i pojechałem do Łowicza. I, i jestem posłuszny. Nie? I, i, I ludzie mnie pytają, a co jeśli biskup by ci zabronił? To bym zrobił sobie urlop. I nie mam z tym żadnego problemu. Powiem szczerze, ucieszyłbym się, że mam w końcu chwilę wolną. Bo posług mam na półtora roku w przód w kalendarzu, co weekend, jakby to kilka razy w tygodniu. Naprawdę to jest kawał pracy, którą robimy, wykonujemy i Bogu dziękuję, że nie tylko ja, ale moja wspólnota. To są już kolejne osoby, które jeżdżą, kolejne osoby, które ewangelizują w kraju, za granicą, które mają wpływ na to, co się dzieje i no, ja jestem z tego mega dumny i uważam, że to jest owoc naszej posługi, nie tylko ja, prawda, ale to, że powstają ludzie, którzy, którzy niosą to dalej. Także to jest jedna rzecz, jeśli chodzi o Kościół. Druga rzecz jest taka, że jestem też w Krajowej Służbie Komunii, w Harisu. Haris to jest takie, nie wiem, czy widzowie wiedzą. Haris, może zacznę od początku. Chyba trzy lata temu papież Franciszek rozwiązał struktura, strukturalną odnowę charyzmatyczną w Watykanie, czyli no właśnie to, ten ikres i jeszcze była fraternia katolicka. To były dwie, dwa takie ciała zrzeszające rzeczywistości charyzmatyczne w Watykanie odgórnie. I papież rozwiązał jedną i drugą, mówiąc, że w jego odczuciu 
te struktury skostniały, a przyszedł nowy powiew ducha, do którego jakby te struktury nie chcą go wpuścić do siebie, bo są zbyt... I to widzimy na podwórku naszym w Polsce, nie tylko w Polsce, że te wspólnoty, które powstały w ostatnich, myślę, 15 latach, tak jak moja wspólnota, to był taki powiew ducha, że widzimy, że wiele wspólnot powstało w podobnym czasie, w ogóle niezależnie od siebie. My tworzymy różne wydarzenia, to środowisko jest naprawdę duże, coraz większe. Że te, te nasze, ten nasz ruch jest trochę tak patrzony, pod, o, tak z takiego z boku się patrzy i to przez wspólnoty yy, tej odnowy strukturalnej. Że oni chyba są tu właśnie jacyś tak heretycy, bo to nie od nas wyszło. Każda, każde poruszenie ducha ma taką tendencję niestety do tego, żeby być przygaszonym i ułożonym. I oczywiście struktura jest ważna, jest potrzebna, porządek jest ważny i potrzebny, ale myślę, że to jest zagwozdka, co zrobić, żeby ten duch żył w strukturze, która pozwala się roz, być w kościele i, i się gdzieś tam rozprzestrzeniać. Więc jestem od początku tego roku w Harisie, czyli w ciele, które papież Franciszek powołał Haris, czyli łaska, nie ten typ, co jeździł po, po różnych krajach i tam uzdrawiał. Potem się okazało, nie z Ducha Bożego. Ale to jest ciało, które papież Franciszek powołał, które ma koordynować wszystkie ruchy otwarte na poruszenie Ducha Świętego w Kościele. Papież Franciszek dał kilka takich punktów tam. To znaczy, to mają być wspólnoty, które są otwarte na ekumenizm, wspólnoty, które są otwarte na, on to nazywa chrztem w Duchu Świętym, czyli to takie odrodzenie w Duchu Świętym, na służbę ubogim również i ewangelizację. Jeśli w tych czterech punktach jesteś na tak, to papież mówi, chce, żebyście w tym byli i to ma koordynować te wszystkie ruchy, a nie tworzyć nowy, który, który będzie jakimś tam innym, odrębnym ruchem. Nie? Więc w Polsce każdy kraj teraz ma taki, jest taki cel, żeby w krajach były krajowe takie służby, które na, dan, na skalę danego kraju to koordynują, co papież Franciszek rozpoczął. No i jestem w tej kilkunastoosobowej grupie, ja odpowiadam też za, za młodych, za rzeczy, które w Polsce będą się działy pod kątem młodzieży. No i jesteśmy tam z kilkoma, pięcioma biskupami, z którymi siadamy przy stole regularnie, rozmawiamy i tworzymy razem to dzieło. Także no, mam te relacje z biskupami coraz bardziej gdzieś tam intensywne. Są biskupi, którzy naprawdę bardzo mi pomogli w tym czasie trudnym, który był i którzy mówili Marcin, jestem z tobą, weź to na klatę, zobaczysz, że wyjdzie z tego dobro i tylko wytrwaj, kochaj, przebaczaj i idziemy razem. I to było, to było naprawdę bardzo cenne, co otrzymałem od kościoła, tego strukturalnego, jak od biskupów no w tych takich trudniejszych momentach. No to przejdźmy do tego trudniejszego momentu. Mowa o tym filmie. Znaczy i było więcej w przeszłości, ale znaczy trudnych, trudnych momentów, ale możemy porozmawiać o tym właśnie. O czym o tym najbardziej głośnym, może tak. dla innych. Nie wiem, czy to był dla ciebie najtrudniejszy moment osobiście, ale, ale dla, w sensie dla ludzi z zewnątrz mogli to skonfrontować, że było jakieś takie mocne uderzenie w twoją <śmiech> działalność i w ciebie. I chyba też we wspólnotę w ogóle twoją. I nie wiem, w ogóle też nie chciałem, żeby to się zamieniło w to, żebyśmy teraz, żebym no tak. ja wyciągał jakiś konkretny argument, chociaż tam argumentów szukać to też byłaby pewna umiejętność. Natomiast może zadam takie pytanie ogólne. Jak byś mógł sobie odtworzyć tamten moment, 
gdy ten film powstał, to jak zareagowałeś na niego, to po pierwsze, a po drugie, dlaczego milczałeś w dobie internetu, wiesz, jak ktoś cię, muszę ci na przyszłość poradzić no. jako youtuber, jak ktoś cię zaatakuje, musisz zrobić dramę, wtedy się wyświetlają, ludzie się biją, są dwa obozy, ty robisz, wycinasz ich fragment, odpowiadasz i tak dalej, to jest pięć, możesz zrobić z tego całą serię w ogóle. To w ogóle, że się dopiero teraz spotkałem. No widzisz. No, tak już będę razem... więcej sub, sub, subskrypcji. Następnym razem dzwoń do mnie. Dobra, przy dramacie kolejnym zadzwonię. A serio, um. odpowiedz, proszę. <laughs> to znaczy... Jak patrzę, kiedy to było, bo to był chyba 2018 rok i to było bardzo ciekawe. O tym chyba wspominałem w świadectwie, kiedy pierwszy raz gdzieś tam... Ja pozwoliście się trochę przybliżyć przyrząd się, że tak powiem tutaj, że ja byłem przygotowany, że coś się zadzieje nie wiedziałem co. Bo to był 2017 rok, który był takim chyba najgłośniejszym rokiem pod kątem mojej osoby, bo był Stadion Narodowy, na którym głosiłem razem z ojcem Johnem Baszaborą po którym było wielkie boom. Na, na spotkaniu miesiąc później w katedrze warszawsko-praskiej mieliśmy ponad 5 tysięcy ludzi i ludzie w ogóle tam stali na ulicach, żeby słuchać, co się dzieje. Wszystkie media się włączyły. Byłem gościem na 50-leciu odnowy charyzmatycznej na Jasnej Górze, na Wałach. Mówiłem, miałem konferencję i modlitwę nad tym całym zgromadzeniem, co było też mocnym przeżyciem. Pojawił się wywiad w Dzień Dobry TVN, gdzie rodzice chłopca, który urodził się nie słysząc na jedno ucho po modlitwie, gdzie się modliliśmy, zaczął słyszeć i rodzice dali świadectwo. I to naprawdę było, było wielkie boom. I pojawił się ten 2018 rok. Do tego czasu wszyscy mnie kochali. To było Zieliński, jest kochany wszędzie, wszędzie zaproszenia, wszędzie wszyscy cię lubią i tak dalej. I 2018 rok, w którym... <śmiech> No właśnie, pojawił się film i zanim pojawił się film, to po Stadionie Narodowym miało miejsce takie ciekawe zdarzenie, duchowe zdarzenie. Zadzwonił do mnie ksiądz Rafał Jerosiewicz, który organizował stadion i mówi, Marcin, byłem na adoracji i na adoracji Najświętszego Sakramentu zobaczyłem obraz, że idziesz z Jezusem wtulony w Jezusa po wodzie i od plaży, czy od, od horyzontu, czy tam gdzieś tam właśnie, od, od brzegu chyba, zaczęły jakieś osoby strzelać w ciebie i, le, i leciały strzały. Takie, to był przerażający obraz strzał lecących w twoim kierunku. Ale kiedy już do ciebie dolatywały, to w pewnym momencie po prostu gdzieś się roz, to wszystko rozpryskiwało i nie były w stanie cię dotknąć, bo byłeś wtulony w Jezusa. I on mi dał ten obraz, który zapowiadał jakiś trud. I kilka dni później, to było dla mnie niezwykłe, jak wszedłem do pokoju, do salonu, mój tata robił sobie drzemkę po obiedzie i w pewnym momencie mój tata się budzi, patrzy na mnie, taki zaspany i mówi, Marcin, ale miałem obraz, widziałem ciebie, jak, jak byłeś na jakiejś, na jakiejś wodzie, chodziłeś z Jezusem po wodzie i byłeś wtulony w Jezusa i, i strzały, przerażające strzały leciały w twoim, jeden do jednego. Więc dla mnie to, był, to było ostrzeżenie, takie duchowe ostrzeżenie, że coś się będzie działo. No i tam faktycznie wiedzieliśmy, że jakiś film się kręci. Na co chyba już się wtedy gdzieś tam odezwałem z osobami, które znałem jedynie z nazwiska, bo ktoś mi powiedział. Napisałem chyba, żeby coś powiedzieć, o co chodzi. I no do dzisiaj te osoby nie chciały i nie chcą się spotkać, 
bo mówię, no nie wiem, macie jakieś wątpliwości. Ja rozumiem, że można mieć wątpliwości co do mojej posługi. Wiem, że mogę robić rzeczy lepiej. Wiem, że mogę się wysławiać lepiej, być precyzyjny bardziej w różnych tam aspektach, ale uczę się i ja nie kryję tego, że się uczę i, i że się chcę uczyć. I myślę, ci, co mnie znają, wiedzą, że ja raczej nie jestem z tych bufoniastych, co się obruszą i powiedzą, że ja wiem najlepiej. I no na co niestety usłyszałem jedynie nawet zaproszenie takie dałem kiedyś. Przyjedźcie do nas, mamy Eucharystię, mamy modlitwę o uzdrowienie. Przyjedźcie, zobaczcie. Nie, nie jesteś za bardzo zwiedziony, żeby z tobą się modlić. Nie? To była odpowiedź. No i mówię, no, no dobra, w porządku. Nie? No więc poszedłem dalej. No i wyszedł film, który data też nie była przypadkowa, bo miałem być drugi raz na stadionie narodowym i miało być spotkanie dla młodzieży ogólnopolskiej, Stadion Młodych. I ten film był wycelowany na tydzień przed, żeby mnie zdjąć z programu. I na pół godziny, do pół godziny przed stadionem byłem ściągnięty. Bo no, biskup miejsca powiedział, że no, jakieś takie rzeczy lecą na mój temat, że on nie ma czasu tego skonfrontować, on nie wie, ale to jakieś zgorszenie wielkie, więc lepiej, żebym nie był. No i wtedy ludzie kościoła zaczęli się, biskupi też niektórzy, wstawiać za mną, rozmawiać i no i myślę, że biskup też, to kardynał wtedy, modlił się pewnie też o to. No i na pół godziny przed mam telefon od organizatorów, gdzie powiedzieli mi, no, że nie będę głosił. Mówię, okej, okay, to chociaż przyjadę no i wesprę osobę, która będzie za mnie mówić. I powiem, pojadę, ale będę przygotowany. Gdyby co, wchodzę. No i na pół godziny przed mówią, Marcin, wchodzisz. Nie? Masz 40 tysięcy młodych i na pół godziny przed dowiadujesz się, że wchodzisz. No i tak jak oglądam sobie, było to trochę w jakimś stopniu na pewno połączone z różnymi emocjami, to co mówiłem. I, czy może w jaki sposób mówiłem, nie to co mówiłem. Ale, no ale tak, to, tak to się zadziało. No i te, to nie było takie proste pod kątem takim, że ktoś nie strzelił jedynie we mnie. Strzelił w proboszcza. Mój proboszcz dostawał telefony, że idzie do piekła. Wiem, że się można pośmiać po dwóch telefonach, ale jak dostajesz trzeci, czwarty, że jesteś diabłem, idziesz do piekła, no to zacząłem być wkurzony. Kiedy widziałem, że to też uderzyło troszkę w moją rodzinę, to, to no i też wiadomo w, we wspólnotę. No ale z drugiej strony widzieli, jak ja to znoszę, że dla mnie to było... Ja miałem naprawdę łaskę. Ludzie mnie pytają, znajomi mnie pytali, księża zaprzyjaźnieni, jak ty to znosiłeś, bo my byliśmy bardziej wściekli niż ty. A ja mówię, mam jedną odpowiedź, to była łaska. Tak samo jak masz łaskę, że otwierają się narody, bo byłem w 11 krajach do tej pory, żeby głosić słowo, że otworzył się cały kraj nasz, że gdzieś cały na zasadzie, że jeżdżę po całej Polsce i, i robię rzeczy, które robię i rzeczy, które się dzieją nie są moim dziełem, bo ja nie umiem uzdrawiać chorych, ja nie umiem dotykać serc ludzi, to robi Duch Boży. Tak samo nie umiem, nie umiałbym znieść takiej skali hejtu, jakiejś nienawiści, gdyby nie łaska, którą miałem. Jestem przekonany, że to była łaska. I, i powiem taką jeszcze jedną rzecz, żeby się w to już nie, nie, nie rozwodzić za bardzo. Co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze było to, kiedy z proboszczem siedliśmy i mówi Marcin, umawiamy się, nie komentujesz nic w internecie. A wiesz, że to była fala taka youtuberska, gdzie każdy youtuber mówił na twój temat, jakby cię znał od 10 lat i każdy miał rozwiązanie i co myśleć o Marcinie Zielińskim po 100 tysięcy wyświetleń, każdy filmik. Um, najtrudniejsze było to, jak wchodziłeś w komentarze niechcący, było ich 400 i 350 ładują w ciebie 
rzeczami, które wiesz, że nie są prawdą. Wiesz, że nie są prawdą. I najtrudniejsze było powiedzieć, Jezu, dla Ciebie okej. Ale co było niesamowite, że wtedy to doświadczenie pokoju, które dostajesz, takiego spełnienia, takiej radości, która jest głęboka, to jest coś nie z tego świata. I, I to mnie utwierdziło, że to jest część drogi, którą muszę przejść i może uratowało mnie to przed pychą po roku, w którym wszyscy myśleli, że Marcin Zieliński jest święty. Aż nie wiem, jakie pytania zadać, szczerze mówiąc, ci po tym. I tym bardziej się utwierdzam w ogóle, że bez sensu, żeby odpowiadać na te wszystkie rzeczy. Wiesz, bo bo, może to tylko powiem, dlaczego się nie odzywałem? Bo byłem zmęczony odpowiadaniem ludziom, czy mówieniem, utwierdzaniem ludzi w przekonaniu, że nie jestem wielbłądem. Bo to są tego typu argumenty. I z kilkoma biskupami usiadłem przy stole, bo zadawali mi pytania i fajnie, bo mieli spisane, o co chcą mnie zapytać. Wiem, że ten film jest, nie ma ma miejsca w kościele na takie filmy, ale wyciągnęli kilka rzeczy i ja mówię, oni mówią, jak do tego się odnosisz, jak na to patrzysz. I po rozmowie Mieliśmy wrażenie, że w ogóle tematu nie ma. Nie? Że zostało wyciągnięte coś, posklejane coś, co nie było ani moją myślą, ani moją intencją, ani moim zamierzeniem. Bo jeżeli ja mówię, że Duch Święty zstąpił w XX wieku na grupę studentów, to teraz wyciągano moje, co jest faktem i co w ogóle jest w Watykanie uznane, utwierdzone i o tym się mówi tam na tych wysokich szczeblach. To ktoś mi próbował wmówić, aha, czyli... Ducha Święty, Marcin Zieliński powiedział, że Ducha Świętego nie było w Kościele do XX wieku, czyli nie było go w sakramentach, czyli wyłącza się z Kościoła i jest heretykiem i, i zwodzicielem. Nie? I, i, to, I takie tłumaczenie się z tego, że, tak, tego typu rzeczy było na tyle męczące, że mówię, no po co? A niech se myślą o mnie, co chcą, jeśli ja z Jezusem, jak to święta Teresa mówi, stanowimy większość. Jeśli ja z Jezusem ma, mam czyste sumienie, jeśli mój proboszcz wie, co się u mnie dzieje, mam spowiednika, poszedłem na teologię, y, jestem po formacji ignacjańskiej, jeśli ci ludzie, którzy mnie otaczają, wiem, że mnie znają, że z miłości potrafią powiedzieć mi czasem trudne rzeczy, jeśli oni mówią, Marcin, my nie widzimy rzeczy, które tam są, to dla mnie to jest argument, a nie argumenty ludzi, którzy w życiu mnie nie spotkali. To mówiłeś nawet, że ja tego nie wychwyciłem, bo to dawno, nawet nie wiem, czy w całości obejrzałem ten film, że tam nawet były jakieś takie chwyty, że obniżali twój głos technicznie. No, nie? w ogóle film trwał trzy godziny najpierw. Nie wiem, czy tak? wiesz, teraz trwa dwie godziny, bo ludzie zaczęli mówić, dlaczego jestem w filmie. Aha. Dlaczego mnie tutaj wkleiliście w coś, czego ja nie chciałem. W ogóle się okazało, że ktoś sobie sklejkę zrobił i próbował wykorzystać, zmanipulować ludźmi i było parę nazwisk nawet teologów którzy, no, ich kariera teologiczna wisiała na włosku po tym, że zostali wmanipulowani i stąd na przykład, no, czy prawa autorskie do rzeczy. Dlatego jestem takim ołówkowym Marcinem, bo nie mieli praw autorskich do zdjęć. Mieliśmy paragrafy na to na szczęście. No i tak to było, nie? Także, także skrócony został przez to, że ludzie zostali wkręceni, niektórzy w to. No i też jest jeden z takich bohaterów, który przyszedł, powiedział, Marcin, przepraszam cię za to. I od nas jest Kierniewic. I ja nie chciałem w tym wziąć udziału, w sensie nie wiem, co mi odbiło, że się w to wkręciłem. No ale o tym już nikt nie powie. To fajnie, że powiedziałeś, bo nie wiedziałem, no. rzeczywiście. 
W ogóle wiesz, co jest najgorsze w tej sytuacji? I to tak podzielić się swoim świadectwem i wydaje mi się, że dużo ludzi w internecie może mieć to samo i w sumie mogą się wstydzić tym do tego przyznać, a ja mam to gdzieś, w sumie przyznam się, że często, nieważne kogo to dotyczy, dotyczy, czy ciebie, czy jakiejkolwiek innej osoby publicznej, na przykład ostatnio biskupa Rysia, ludziom się czasami po prostu nie chce wchodzić w kontekst. Nie chce im się oglądać trzygodzinnego filmu, nie chce im się słuchać twojej odpowiedzi, nie chce im się sprawdzać, jeszcze pytać proboszczy, w ogóle robić śledztwa. Rzetelne jakieś dochodzenie. Nie mają nawet czasu na to. Czasami po prostu jest tak, że nie nie jest kwestia chęci, tylko no sorry, no okej. I zostają na poziomie Aha, dobra, coś tam jest, nie? Coś w tym sielińskim. Ale że bardziej śmierci niż pachnie. Tak, no, skoro dwie godziny był film, czy tam nawet trzy, no to sorry, to, to tam minuta, dwie, trzy musiały być coś tam, coś musi być na rzeczy, nie? Tak. I to jest moim zdaniem e, takie trochę przekleństwo naszych czasów i przyznaję się w ogóle e, sam, że tak miałem w stosunku do ciebie. Może nie takiego, mm, że... Właśnie ja nie, nie miałem czegoś takiego, że stwierdziłem, że dobra jesteś, że ten film jest prawdziwy i w ogóle cię bezkreślam, tylko takie, wiesz, nie mam czasu tego sprawdzić, ale coś tam z tym jest nie tak, nie? I moje serce właśnie poruszyło i później tak stwierdziłem, że chcę to sprawdzić, zweryfikować, to było twoje świadectwo, które teraz przytoczyłeś, opowiedziałeś o tych dwóch, nie wiem jak to nazwać, snach czy wizjach, obrazach, no, tak, 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 to tak. było będzie najlepiej propos tych, tego wtulenia się w Jezusa na drodze odważnych, gdy, gdy to słyszałem. I wtedy ja też poczułem coś takiego, takie przywołanie wiesz, do mojej działalności, taką naukę, że, że trzeba się ogarnąć z tym, że to jest w ogóle chore, że miałem coś takiego w sercu nie w stosunku do ciebie. I też takie uważam, myślenie często jest wśród Kościoła i uważam, że to jest ważne też, co powiedziałeś w kontekście tego, że to jest cykl o jedności że dużo jest takich um, obaw o elektoraty swoje, mm-hmm. e, że wiesz, że boję się z Zielińskim sobie zrobić zdjęcia, z, a nawet nie z Zielińskim, nie wiem, czy z ojcem Chmielewskim, jedni się boją, drudzy się boją z kimś tam, no mogę mm-hmm. wymieniać Wiesz, tak, jak jest tak, w kościele, tak. nie? Bo utracimy jakiś tam elektorat, nie? Nie patrzymy na Jezusa, naprawdę, na, na, na Ewangelię, w ogóle, na, no naprawdę, nie? Tylko myślimy jakimiś tak kategoriami swoimi. Politycznymi, fałem, tak, no. tak, tak. No, ja też to obserwuję I, i powiem szczerze, że wśród ludzi, którzy stają się znani, nawet ewangelizatorzy, jest trochę to ryzyko, które ja też dostrzegam, że czasami niektórzy ulegają temu. To znaczy... Nie mówię nazwiskami teraz, ale kiedy ja byłem na topie 17 rok na zasadzie wszyscy mnie lubią i kochają, tu zróbmy coś razem, zróbmy transmisję, spotkajmy się. I mówię też o osobach konsekrowanych. A potem, tak żeby nie tracić twarzy, tak wiesz, nie nie stracić, nie ryzykować. I i ja ja mówię, okej, wiesz, ja ja też takim ludziom mówię, dzięki w ogóle za szczerość, jeśli ktoś mi to mówi. Bo ja sobie mega cenię szczerość i to nie jest tak, że ja mam parcie na szkło, że muszę być wszędzie, bo obie naprawdę też te różne wystąpienia kosztują i to ludzie może myślą, że nie, ale kosztują mnie. Ale mówię teraz, zastanów się, tylko zrób sobie rachunek sumienia, po prostu sam dla siebie, czy chodzi o polityczną poprawność, czy boisz się, że stracisz, czy po prostu w tym jest mądrość. Bo jeśli jest w tym mądrość, to mądrość, jak Jezus mówił, sprawiedliwia swoje czyny. Ale jeśli jest to tylko kwestia taka, że twój, twoim pierwszym instynktem jest o niebo stracę, 
no to Ignacy by powiedział, no musisz się temu postawić, nie? bo twoja pierwsza myśl jest ważniejsza niż druga. No i, i, i myślę, że to jest lekcja dla nas wszystkich do przerobienia, to na pewno. No, też tak myślę. Także no, dla mnie na pewno była, więc dzięki. No brałeś w tym udział, nie wiem, jaki najlepiej jest twoja zasługa, nie? Ale, ale to było dla mnie ważne. I może ale dlaczego... chciałeś posłuchać, wiesz, i to było to, nie? Bo, mhm. bo myślę, że to jest ten problem, że w każdej dziedzinie, uważam w Kościele to w ogóle też, co jest problemem Kościoła dzisiaj? To, że pycha nas zabija. Bo ja, ja myślę, że wiem. Ja już mam tyle lat za sobą, tyle widziałem, tyle przeżyłem, że mi już nic nie zaskoczy, że Duch Święty nie jest w stanie mnie zaskoczyć. I w momencie, kiedy ty myślisz, wspomniałeś o tych lektoratach, jeśli ja pomyślę, że bycie w mojej wspólnocie jest jedyną zbawczą drogą, mam problem. Ja mam problem, nie ludzie. Jeśli ktoś pomyśli, że ta forma pobożności jest dla wszystkich, dla każdego w takim samym stopniu, ten ktoś ma problem. Znowu święty Ignacy powie, że to jest niezrozumienie działania Ducha Świętego, który w bardzo różnorodny sposób działa, rozdziela, dar, rozdziela dary. I powiem szczerze, dla mnie nie jest problemem, zresztą w żadnym jest to pięknie uzupełnia, uzupełniającą się taką rzeczywistością, że ja przez cały rok jestem na różnych spotkaniach charyzmatycznych, gdzie i tak staram się wprowadzać ludzi w głąb, nie zostawać ludzi na powierzchni ale też jadę na, raz w roku czy raz na dwa lata na rekolekcje ignacjańskie w ciszy, gdzie cały mój czas to jest adoracja w ciszy i chodzenie ze słowem. Ktoś by powiedział dwa różne w ogóle końce kija, a, a ja uważam, że to się tak pięknie uzupełnia i mi naprawdę jedno drugiemu bardzo pomaga. I, i myślę, że to tego typu rzeczy w Kościele potrzebujemy zrozumieć. Nie? Umieć się razem tak pomodlić, umieć się razem tak pomodlić, umieć się spotkać tu i tu. I ja szukam w drugiej osobie e, błogosławieństwa. Czy jeśli chodzi o nasze środowisko katolickie, szukam tego, co Bóg włożył w tego człowieka, co może mnie pobłogosławić. I ekumenizm szerszy nie? wśród chrześcijan. Co ja w bracie zobaczę, co może być dla mnie darem Mam kilku takich znajomych protestantów, którzy dla mnie to są święci ludzie i będą w niebie wyżej ode mnie. Zdecydowanie jestem przekonany. Ich życie, ich poświęcenie dla Jezusa, to, że byli zamykani w więzieniach dla Jezusa, to, że byli kamienowani za wiary. I to jest dla mnie zaszczyt, że ja ich znam. To jest coś, co dla mnie jest świadectwem tego, zresztą o tym Sobór Watykański powiedział, że, że tam są też przejawy działania ducha i trzeba je dostrzec. I ja, ja staram się tak patrzeć na moich braci i współpracuję, działam z tymi, czy przyjaźnię się z niektórymi, którzy mnie szanują jako katolika, szanują mój katolicyzm i często zadają pytanie, Marcin, a jak ty rozumiesz Maryję? Jak ty rozumiesz sakramenty? Bo, bo u nas jakoś to tak... Mamy z tym problem. No i ja wtedy im rozmawiam, rozmawiam, mówię i na poziomie przyjacielskim naprawdę są piękne rozmowy. I dlaczego ja mam się brać, bać mojego brata? Jeśli wiem, kim jestem, wiem, w co wierzę, ja go mogę ubogacić, on może ubogacić mnie. Więc jeśli, tak jak Święty Paweł powie, uważamy innych za wyżej stojących od siebie, jesteśmy w miejscu, gdzie naprawdę będziemy ubogaceni. I jeśli stawiasz siebie wyżej od drugiego, tu się zaczynają kłótnie, spory, pycha, i to trzeba tak nazwać. 
Fajnie, że odpowiedziałeś mi na pytanie, które chciałem Ci zadać. Charyzmatykiem jestem. No właśnie. Odpowiadam, oni mi zapytają. Dowód na żywo. Bo chciałem Cię zadać między innymi klepotem o zarzuty dla Kościoła, w sensie dla naszej wspólnoty, więc myślę, że to już mamy jakby za sobą. Jak będziesz chciał coś dodać, to super. Natomiast w ogóle też mi się takie, wiesz, staram się też słuchać niektóre osoby, które mogą słuchać Ciebie, jeśli mogę tak to ująć, że jak mówiłeś o ekumenizmie i o tym, że protestant będzie wyżej od Ciebie w niebie, też wydaje mi się, że tam się... Nie wiem, czy od innych, ode mnie, na pewno. Powiedziałem... Nie, powiedziałeś dobrze, tylko mówię, że ja, ja przykładam to do A, siebie. Okay. Nie chcę tego generalizować, bo ktoś teraz zacznie porównywać teologię, a tak, mnie o to tak. chodzi. No właśnie, więc mi już, wiesz, się lampki pozapalały. W ogóle ekumenizm to też jest taki temat. Mam nadzieję, że w sumie nie powinienem powiedzieć, że zaproszę, dobra, nie będę mówił, ale spodziewaj się kolego. Wiesz, okay, okay, okay. wiesz o co chodzi, że chciałem zaprosić osobę, która mówi o ekumenizmie bardzo, bo to też jest taki temat bardzo zapalny. Ale dobra, znaczy zapalny, to jest też śmieszne, że to jest zapalny no jest, temat w ogóle. Tak, a... Bo, 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 bo to jest jak z wszystkim chyba, nie? że ekumenizm jest ekumenizm, a jest źle pojmowany ekumenizm. Ale wiesz dlaczego? Ale wszyscy no. się odnoszą, ci, którzy atakują ekumenizm, raczej do tego wypaczenia. Tak jak powiedziałeś o tym mm. wyjęciu sprzed nawiast, w ogóle jakiś, tak jak powiedziałeś o swojej, o charyzmatyka, że tam też się zdarzają jakieś ale, problemy. Tak, ale... No, no przepraszam. I, <laughs> ale, ale... I wrzucanie, wiesz, tego wszystkiego, że o, tak jest ekumenizm, nie? Jan Paweł II też był ekumeniczny, chociaż no, to też był wielki zarzut do niego. Tak. Znaczy, myślę, że problemem jest to, powiem tak, ja rozumiem pewne środowiska, że mają z tym problem, bo tu nie chodzi też tylko o kwestie intelektu i rozumu, ale serce, które człowiek musi mieć złamane dla jedności, że to Bóg musi ci po prostu włożyć w serce miłość do drugiego człowieka i do braci i wtedy to wynika z serca i próbujemy to teologią ogarnąć, a nie koniecznie w drugą stronę, nie? I ja to rozumiem na przykład dlatego, że był czas w Kościele kontreformacji, gdzie ostro walczono z reformacją i z owocami reformacji w XVI wieku i później dalej. I byli tacy święci, którzy byli wynoszeni na ołtarze za to, że walczyli z heretykami. I teraz ja rozumiem to, jeśli ktoś tak sobie przejdzie bezrefleksyjnie z punktu A do punktu B, że w punkcie A za to byłeś kanonizowany albo coś takiego, a a teraz dzisiaj chwalisz się tym, że się modlisz z protestantem i to jest nie do przejścia, ale trzeba zrozumieć to, co mówi Kościół. Trzeba wejść w dokumenty, trzeba wejść w ogóle w, w sposób działania Ducha Świętego przez wieki, bo dla mnie to jest bardzo podobna sytuacja, jak w początkowych wiekach, w dziejach apostolskich na przykład, gdzie do pewnego momentu Kościół jest judeochrześcijański, są Żydzi w Kościele, nie ma pogan. I i dopiero później zaczynają wchodzić poganie i pojawia się problem. Problem pojawia się taki, mają się obrzezać ci poganie, czy nie mają? I to czytamy tam w 15 rozdziale dziejów, Sobór Jerozolimski, pierwszy Sobór tam opisany w dziejach. I teraz nie wiadomo, co zrobić. Do tego czasu żyli całą tą mentalnością Żydzi i uczniowie Jezusa. Przecież Abraham, nasz ojciec wiary, w ogóle cała tradycja mówiła mówiła o obrzezaniu, mamy się obrzezać, to ma być znak na pokolenia, na wieki, że należymy do Boga Izraela. A w pewnym momencie przychodzi Duch Święty i co przez Sobór Jerozolimski jest mówione? No, Duch Święty i my postanowiliśmy, że teraz nie, poganie nie muszą się obrzezać, niech się tylko powstrzymają od ofiar składanych bożkom i tak dalej, i tak dalej. I zobacz, coś, co było takim kluczowym znakiem, nie? 
znak obrzezania. Coś, co przez wieki, przez Boga było mówione. Duch Święty mówi, ale ja to aktualizuję. I teraz trzeba tak samo, taką, taką samą myślę, takim samym spojrzeniem zobaczyć sobie i spojrzeć na to, co się dzieje później przez te sobory kolejne, co się dzieje w Kościele, gdzie właśnie kontreformacja, walczymy z protestantami, żeby zostali ludzie w Kościele, ale później Sobór Watykański II na przykład mówi o tym, że trzeba odkryć w nich działanie Ducha Świętego. I Jan Paweł II powie, róbmy z protestantami, z chrześcijanami innych wyznań w ogóle, bo to są i prawosławni, róbmy z nimi to, co możemy robić. Nie? I wszystko, co możemy robić, róbmy z nimi. No i jak zrozumieć to? No, uważam, że właśnie w taki sposób. Mhm. Więc rozumiem obawy, rozumiem też fałszywy ekumenizm, który, którego ja też nie pochwalam i nie popieram. Ale uważam, że jeśli Duch Święty jasno, również przez pontyfikat papieża Franciszka, pokazuje jedność, charis, w którym jesteśmy, jeden z głównych celów to jest promowanie jedności wśród chrześcijan. Jeżeli mamy takie znaki czasu, trzeba je przeczytać. Pytanie, czy nie będziesz protestantyzował, przeciwstawiając się temu? Ciekawe. Wiesz, problemów jest bardzo dużo. Jak tak mówiłeś, to od razu mi się przypomniało, że przecież jest całkiem niemała grupa ludzi w Kościele, którzy mm. uważają, że w ogóle Duch Święty wcale tak nie działa, tylko on gdzieś sobie poszedł albo śpi w momencie, gdy właśnie Sobór Watykański II się mm. rozpoczął. Nie? Więc, tak. więc wtedy jakby masz lukę, nie? że i, i ci ludzie, którzy żyją tu i teraz, jakby odwołują się do tego, co było wcześniej. Nie? Więc moglibyśmy sobie tutaj dyskutować i dyskutować na ten temat. Pewnie tak. No masz kartę pamięci na niestety tylko tym się, tym się nie martwię, tylko wiesz, chcę, żeby to też było takie skondensowane. Mhm. I bardzo wydaje mi się, że dla niektórych, jak już może nawet z godziny chyba gadamy, może być wciąż niejasne, kim ty w ogóle jesteś w znaczeniu kim jest charyzmatyk w ogóle, kim są charyzma, charyzmatycy. Mhm. Powiedziałeś na początku coś takiego, że każdy z nas jest z racji z faktu chrztu, bo dostał dary Ducha Świętego. Ale chciałbym, żebyś opowiedział, bo zawsze pytam moich gości trochę, skąd to się wzięło. Nie? Więc prosiłbym cię o to, co to znaczy być charyzmatykiem i jak to odkryłeś? Być charyzmatykiem to być człowiekiem, żyjącym w Duchu Świętym, prowadzonym przez Ducha Świętego. I teraz znowu można na to spojrzeć z różnych e, punktów patrzenia, czy tam jakby się odnieść do tematu. No bo e, jakby spojrzeć na teologię, to co powiedziałem wcześniej, w momencie kiedy otrzymujemy chrzest, otrzymujemy Ducha Świętego. Wszystko w Kościele dzieje się w Duchu Świętym. Eucharystia dzieje się w Duchu Świętym. Każda część Eucharystii jest pełna Ducha Świętego. E, znaki sakramentalne i tak dalej, i tak dalej. Tam jest Duch Święty. E, ale Duch Święty nie ogranicza swojego działania jedynie do liturgii. Jest bardzo wiele pozaliturgicznych form, w których Duch Święty też przejawia swoje działanie. I jednym z takich właśnie form są charyzmaty, czyli dary Ducha Świętego, o których bardzo wiele można przeczytać w liście do Koryntian, w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian u świętego Pawła, od 12 rozdziału już tam tak naprawdę gdzieś się zaczyna to wszystko. Więc święty Paweł bardzo wiele mówi na temat charyzmatów. I Kościół jest charyzmatyczny od samego początku, bo posługuje darami ducha. Duch Święty działa w Kościele. I teraz te charyzmaty można podzielić na zwyczajne i nadzwyczajne. Jeśli mówimy już o tej pozaliturgicznej części. Zwyczajne, czyli dary, które otrzymujemy od Ducha Świętego na przykład do tego, żeby być dobrym gospodarzem. Na przykład proboszcz, który jest dobrym gospodarzem, ma taki zwyczajny charyzmat, 
bycia człowiekiem, który potrafi ogarnąć, załatwić, zrobić, zorganizować. Człowiek świecki, który, ostatnio o tym mówiłem, kobiety, które super pieką ciasta na spotkania, po prostu jakieś takie wspólnotowe. To jest charyzmat gościnności, jakiegoś takiego bycia służebnym. Ale są też te charyzmaty nadzwyczajne. Dostanie ci się za to, że sprowadziłeś kobiety do pieczenia ciast. Tak Nie, jako... bo robią to najlepiej. <śmiech> e, więc to już powinienem do <śmiech> Ale bo mówią, że u nas we wspólnocie tak jest i są cudowne. I, i jeśli chodzi o, o te nadzwyczajne, no to są charyzmaty, których właśnie Paweł tam też w 14 rozdziale mówi. Charyzmat uzdrawiania, proroctwa są bardziej spektakularne czasami. Można sobie je tam przeczytać, wymienić. No i osoby posługujące tymi charyzmatami, no tak się mówi, że są charyzmatykami. Aczkolwiek nigdy z tego, co rozumiem, ruch odnowy w ogóle charyzmatycznej, Odnowa nie przyszła do Kościoła po to, by być jedną z opcji. Czy odnowa, którą widzimy przez wieki w Kościele, przez wielu świętych, ona nie przyszła po to, by być opcją. Jakby to, to charyzmatycznie, w jaki sposób na przykład Bóg przyszedł do świętego Franciszka. To też jest charyzmat, który miał święty Franciszek i, i tego ubóstwa, i tego wszystkiego, co niesie swoją, swoim nauczaniem. I teraz zobaczmy, że przez jego życie, przez to, co się w nim działo, przez to, co przyniósł mu Bóg, powiedział, idź o odbuduj mój kościół. Do dzisiaj my korzystamy z tego, z tego wielkiego bogactwa, charyzmatów w życiu świętego Franciszka. Więc Kościół zawsze był charyzmatyczny. Były oczywiście jednostki w historii Kościoła, które były bardziej charyzmatyczne. Na przykład pierwszą do głowy nam przychodzi pewnie postacią był święty ojciec Pio. No jak wszyscy myślą sobie, kto w ostatnich stuleciach był takim charyzmatykiem, no to ojciec Pio. Bo się działy cuda, się działy znaki, działy się różne tego typu rzeczy. Więc na charyzmatyków tak się patrzy, ale warto mieć to z tyłu głowy, że Kościół jest charyzmatyczny, bo, bo nie działa bez Ducha Świętego. Także tak bym chyba najprościej to opisał. A jak to się u mnie zaczęło, jak to ja odkryłem? Jak miałem 15 lat, poszedłem na czuwanie. Dzisiaj wiem, że to był znak i symbol, który ma znaczenie, bo to było czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego, Wigilia zesłania Ducha Świętego. I tam był ksiądz, który kiedy na kazaniach mówił o Jezusie, to świeciły mu się oczy. Ja widziałem, że mówi o kimś, kogo zna. Mówi o kimś, kogo kocha, z kim jest w relacji. I że łatwo poznać kogoś, kto mówi o Jezusie i, i wie, o kim mówi, że ma z kimś relację. I on mówił o Jezusie jako osobie, z którą ma relację. Co tydzień mówił o nowych świadectwach, tego jak Bóg kogoś dotknął, uzdrowił. Jak się, on miał zawsze kolejki ludzi. Kiedyś jak się z nim szło na pizzę, to co chwilę telefon, modlitwa, modlitwa. Módlcie się ze mną, módlcie się ze mną. Ktoś przyszedł po modlitwę. Idę z nim pogadać, co chwilę ktoś puka po modlitwę. Naprawdę to było takie doświadczenie, mówię, niespotykane. Kogoś, kto żyje w Duchu, żyje w duchu Świętym. I, I on był na tym czuwaniu i powiedział takie jedno zdanie, że możesz całe życie chodzić do kościoła, a nigdy nie mieć takiego osobistego spotkania z Jezusem, w którym wiesz, że On przyszedł, że wiesz, że to jest ten moment, w którym Go spotykasz. Oczywiście przez wiarę, w teologii, wszystko się zgadza, ale takiego doświadczenia sercem. Nie? I, I powiedział, jeśli chcesz mieć takie doświadczenie, chcesz wejść w relację z Jezusem, to wyjdź na środek i się pomodlimy. I pierwszy raz w życiu ja wtedy pomodliłem się i powiedziałem, Jezus, że naprawdę jesteś, jeśli to, co On mówi, jest prawdą, to ja chcę w to wejść. Miałem 15 lat i powiedziałem Jezusowi, weź całe moje życie i zrób, co chcesz. Tylko pokaż mi, że jesteś. To była bardzo odważna modlitwa, jak na 15-latka. I wróciłem do ławki i na koniec ksiądz przechodził z Najświętszym Sakramentem przez Kościół, klęknął przy mnie, przy niektórych tylko klękał. 
Zapytał mnie o imię, ja powiedziałem, że jestem Marcin. On powiedział, wiesz Marcin, Pan Jezus Cię bardzo kocha. On wstał i poszedł. To, co się działo we mnie, to była jakaś jedna wielka, po prostu jeden wielki szejk wewnętrzny, bo serce zaczęło mi walić. Ja zacząłem doświadczać takiej miłości, a byłem ani niewyspowiadany wtedy, ani jeszcze lubiłem swoje grzechy. Chodziłem po prostu jak pod prysznic i wracałem, i wracałem. Nie chciałem zmieniać swojego życia. Ja przyszedłem tam po prostu, bo mnie mama poprosiła, żebym przyszedł. I ten moment doświadczenia łaski, moment doświadczenia miłości Jezusa po prostu zrujnował moje stare życie i, i zaczęło się nowe. Takie moje nowe narodzenie to nazywam. I wstałem następnego ranka, czułem się ileś kilo lżejszy, zacząłem czytać Biblię i zacząłem się modlić z ludźmi, zacząłem chodzić na szkołę biblijną, poszedłem do wspólnoty i zaczęło się moje zafascynowanie Jezusem, które trwa do dzisiaj. Mówili mi, że będzie tylko słabo i słabo i słabo, a jest tylko bardziej i bardziej i bardziej. Jezus jest fascynujący, jeśli żyjemy w Duchu Świętym i jestem zakochany w Jezusie. To dlatego tu dzisiaj jestem. Ja tu nie jestem, bo mnie ktoś kazał nie jestem tu, bo jestem zafascynowany każdym spotkaniem. Ostatnie dwa tygodnie, jak jeżdżę po tych spotkaniach i widzę, co Jezus tam robi, to ja nie jestem godzien patrzeć na te rzeczy. I patrzeć, jak Bóg dotyka ludzi, jak Bóg zmienia ludzi, jak, jak, jak ich uzdrawia, jak po prostu daje nowe życie. To jest, to jest coś trochę poniżającego mnie, bo wiem, że to nie ja. I wiem, że... Um, Dziękuję Bogu za trudy w moim życiu, kiedy już się nawróciłem i pewne grzechy odeszły, ale później miałem taki czas, że walczyłem ze sobą. Miałem jeszcze taki czas, że byłem już załamany sobą. I dzisiaj dziękuję Bogu za te lata, bo kiedy dzieje się cud na moich oczach, kiedy widzę, że po prostu dzieje się coś, na co ja nie mam w ogóle wpływu i wiem, że to jest Bóg, to od razu mam pierwszą refleksję, ale Marcin, to nie jesteś ty. Ty potrafisz grzeszyć, pamiętasz? A widzę, co potrafi zrobić Bóg. I to mnie bardzo trzyma w pokorze i w takim też no, właściwej, właściwej pozycji przed Bogiem. Więc no tak trochę chyba z serca poleciałem, ale, ale, ale to, jest, to jest coś niezwykłego. No i kurczę, no, chciałbym, chciałbym żyć do końca moich dni tak z Bogiem. W sensie, gdzie mnie Bóg pośle, co będę miał zobaczyć, to już Jego jest, że tak powiem, rzecz. Ja modlę się o tym tylko, żeby być dyspozycyjnym, żyć w świętości, w czystości przed Nim i żeby być otwartym na, na Jego poruszenia. Resztę zostawiam Jemu. No i, i po prostu jestem takim, taką kropeczką na, na tej mapie. I, I cieszę się bardzo, kiedy owocem tej posługi jest to, że inni wchodzą w swoje powołanie, pojawiają się nowe wspólnoty, pojawiają się ludzie, którzy nie znali Boga, i wchodzą w relacje z Nim, wracają do Kościoła, wracają do sakramentów. Mamy we wspólnocie ludzi, którzy byli zupełnie poza Kościołem. Wrócili do sakramentów, wrócili do Kościoła i dzisiaj sami służą innym. I myślę, że to jest trochę moje zadanie, jakbym miał tak podsumować, co, co ja robię w tym Kościele. Wierzę, że Bóg powołał mnie, zwykłego chłopaka, do tego, żeby pokazać, że jeśli Bóg może robić takie rzeczy przez zwykłego chłopaka ze Skierniewic, to może je zrobić przez każdego. Jeśli tylko powiesz mu tak i oddasz mu całe życie, całe życie, bez kompromisów, to zobaczysz, jak po prostu niebo nawiedza ziemię, jak, jak Boża obecność, moc, Jego Królestwo przychodzi i naprawdę to dzieje się w rzeczywistości. I wierzę, że mam przypomnieć, moje życie ma przypomnieć Kościołowi, że w Kościele jest moc, moc Ewangelii, która się nie skończyła, ale która dalej robi robotę i przyciąga ludzi do Chrystusa. Amen. 
Amen. To ja bym chyba skończył najchętniej, szczerze mówiąc teraz, bo mi zburzyłeś cały ten, ale uważam, że to jest, zburzyłeś w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale chciałbym ci powiedzieć jednocześnie, że ja kiedyś słuchałem to, co wszystko, może nie, to, nie w ten sposób, ale mówiłeś o sobie, znaczy nie o sobie, o swojej historii właśnie, jak, się, jak to się wszystko zaczęło, u Włodka Markowicza, którego pozdrawiamy. Tak, w ogóle Włodek już czeka na nową serię, na moim kanale pisał o uwielbieniu, będziemy mieć taką serię uwielbieniową, tak, tak? trochę tylko powiem, o, że super. będzie 20 godzin uwielbienia, e, takiej modlitwy bardzo różnorodnego uwielbienia, ale będziemy się modlić tym z ludźmi. Włodek mówi, nie mogę się doczekać, nie mogę się. Także Włodku, czekaj, już niedługo zaczynam. Super. Ale zmierzam do tego, że ja pamiętam, jak was słuchałem, pamiętasz, z którego roku był ten wywiad? Na pewno to już 7 lat, 6-7 mogło minąć. No i ja miałem osobisty wtedy taki, nie wiem jak to powiedzieć, ale byłem daleko od tej relacji, o której ty mówisz z, z Jezusem i Kościoła chyba też w ogóle bym, no dla mnie to jest zresztą jedno i dzisiaj jak jechałem tutaj z, do Kutna to też sobie słuchałem tego wywiadu i wiesz co mi uderzyło? Że po prostu to co ty mówisz to bez spotkania z Jezusem nie ma sensu w mhm. ogóle, w sensie nie ma sensu tego zrozumieć mhm. bo ja y, byłem de facto tym samym człowiekiem a po prostu myślałem, że co ty gości mówisz? Jakie uzdrowienia? Jaki, jaki charyzmatycy? Jaki Jezus? Jaki żywy Bóg? W ogóle wiesz, to wszystko, co teraz mówiłeś, ja siedziałem, nawet chyba z dwa razy to włączyłem, ze względu na Włodka chyba, tylko dokończyłem do końca, bo go, bo go lubiłem. Nawet go lubię, ale no wtedy po prostu. I byłeś dla mnie takim właśnie, wiesz, a dzisiaj słuchałem i tak, o kurde, tak, tak, to, to jest prawda, to jest prawda, nie? Ale widzisz, coś się wydarzyło w moim życiu, właśnie to spotkanie, i sobie myślę właśnie, co byś powiedział ludziom właśnie, czy, znaczy, jaki jest patent na to, żeby spotkać właśnie Jezusa, nie? Żeby w ogóle oleć ten scenariusz, szczerze mówiąc. Wiesz, bo, go w piecu, nie, w no bo, no bo wiesz, bo ja chciałbym ten sam dar, żeby ludzi to spotkało, nie? Żeby na tym polega twoje, twoja działalność, nie? Żeby ludzie go spotkali, to na to się czeka. Czy nad tym się pracuje? Czy w ogóle myślałeś? Czy ja myślę, i teraz powiem tak trochę mądrze teologicznie, ale, ale, mhm. ale tak jest, że, że to Bóg cię pierwszy szuka. I jak patrzę na moją historię, to nie było tak, że ja poszedłem do kościoła poszukać Pana Jezusa, tylko po prostu Jezus już mi pukał do drzwi pewnie tyle razy, że ja tego nie słyszałem. I w pewnym, w pewnym momencie zaprosił mnie na spotkanie, na którym byłem gotowy powiedzieć mu, spróbujmy. Nie? I i mówię ci tak, tylko no weź się pokaż i pokaż mi, że jesteś. Więc myślę sobie, że jeśli już człowiek zaczyna się zastanawiać, czy Bóg jest, jak go mogę zaprosić do życia, to jest dowód na to, że ta łaska uprzedzająca już w nim działa, że ta łaska już, już, już Bóg puka, już Jezus puka i jak w apokalipsie, nie? tylko czy otworzysz. I może to jest taki czas, może dla kogoś, kto nas dzisiaj ogląda, a może się nawet pomodlimy na koniec. Spoko. Um, że jeśli chociaż jedna osoba z tych osób, które tutaj nas oglądają, pomyśli sobie, a spróbujmy z tym Jezusem, a może jest żywy. I wtedy wystarczy twoje jedno tak, żeby Bóg przyszedł i na podstawie tego tak zaczął działać w tobie. U niektórych to się dzieje spektakularnie, nagle coś się zmienia z dnia na dzień. U niektórych e, widzisz po miesiącu, dwóch, trzech, że nagle twoje życie jest inne, 
I wracasz, zastanawiasz się, jak to się zaczęło. I widzisz to jedno małe tak w jakimś małym, cichym pokoiku. I, I myślę, że tu nie ma schematu, tu nie ma szablonu. Chodzi tylko o to Jezusowi, byś otworzył chociaż trochę swoje serce. I jak otworzysz swoje serce, on już wie, jak wejść. Także może się króciutko pomódlmy. Dobra, no już i tak przyjąłeś ten program, więc proszę. Zapraszam na kwadransik ze słowem. Panie Jezu, stajemy przed Tobą w Twojej obecności. Powiemy, że dla Ciebie nie ma ograniczeń, nie ma jakichkolwiek przeszkód, żeby przyjść, dotknąć, zbawić. Ty szukasz człowieka do końca i Ty szukałeś nawet tego złoczyńcy i łotra. Poszedłeś na krzyż, żeby jeszcze zbawić jednego, jeszcze jednego, który potrzebował zbawienia. I Jezu wierzy, że pośród nas są jeszcze ci, którzy nigdy nie zaprosili Cię do swojego serca, którzy nigdy nie, nie powiedzieli Ci, że możesz wejść, a Ty czekałeś na ich zaproszenie. Pukałeś do tak wielu serc, pukałeś do tak wielu drzwi, które jeszcze Ci nie otworzyły. Chcę Cię zaprosić, jeśli oglądasz teraz nas i masz w sercu taką, takie, takie pragnienie, żeby powiedzieć Jezusowi, zacznijmy na nowo, zacznijmy od nowa, albo w ogóle zacznijmy, bo, bo tego jeszcze nie było. Żebyś powiedział za mną, możesz szeptem, możesz na głos, możesz w swoim sercu, ale powiedz za mną. Panie Jezu, dzisiaj mówię Ci tak, na Twoje działanie, na Twoje przyjście, mówię Ci tak, weź moje życie, weź je w całości, Przepraszam Cię dzisiaj za wszystko i za to, że nie słyszałem Twoich zaproszeń. Ale od dzisiaj chcę Cię poprosić, byś pozwolił mi iść za Tobą całym moim sercem. Dzisiaj wierzę w to i wyznaję, że Jezu, tylko Ty jesteś Panem i Tobie pozwalam prowadzić moje życie. Bądź moim jedynym Panem, jedynym Zbawicielem. I niech Twoja wola wypełni się w moim życiu. Na Twoją chwałę. Amen. Amen. Mię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzięki Ci, Marcin. Niech żyją scenariusze. Tak, niech żyją scenariusze, ale żeby zachować pozory. Żeby A ktoś tak, sobie żeby... na koniec przewinie, że jeszcze coś tego, jeszcze coś powiedzieć. Nie, żeby zachować pozory, tego, że to się jednak według jakiegoś schematu odbywa, no. to mam dla Ciebie prezent. Proszę. Bo zawsze mam prezent które wykonuje dla moich, dla moich gości moja żona, która jest artystką. Ola. Nie, proszę. Tak, Ola. Pozdrawiamy Ola. Ola jest super. O, proszę. Mała trzutka dla ciebie. O, dziękuję. Dziękuję. To, to jeden, jeden z nich to ja na pewno. No, Okej, okay. proszę, interpretacja na żywo. Super, bardzo dziękuję. Tak, musicie tutaj uszanować teraz Ole za jej talent wielki, bo jest piękny. Także dziękuję bardzo. Dziękuję Olu. Ja też Ci, Marcinie, dziękuję za tą, e, za tą rozmowę, która potoczyła się zupełnie inaczej niż, e, niż, niż sobie to zaplanowałem, ale widocznie tak musiało być. E, dzięki Ci wielkie, życzę Ci wszystkiego dobrego. E, widzimy się w ogóle wieczorem. E, tak, na modlitwie. Na modlitwie i mam nadzieję, że gdzieś tam w przyszłości też. Dzięki Ci wielkie, e, dziękuję Wam też. E, Trzymajcie się, miejcie dobry czas z Panem Bogiem. Hej. Pozdrawiamy z Bogiem, pa.